0: gravação do Clara Boia Cast pelo menos foi o que me passaram, então
1: Clara Boia é Brasileira
0: Diz a lenda que certo pastor estava sentindo-se sobrecarregado com a quantidade de eventos ministérios e reuniões que ele precisava liderar para tentar remediar o problema, ele fez o que qualquer pastor faria. Ele iniciou uma série de mensagens, intitulada Quem não serve, não serve para nada. Semana após semana, o pastor fez um excelente trabalho exegético, apresentou argumentos convincentes e demonstrou que o maior privilégio de todo cristão é servir a Deus. Assim que terminou o último sermão, o piedoso homem apontou para o mural da igreja e disse ali estão todas as oportunidades que você, meu irmão que você, minha irmã, tem para começar a servir a Deus hoje e eu gostaria que após a oração houvesse uma grande aglomeração de pessoas ele estava falando obviamente antes dessa pandemia doida mas houvesse uma grande aglomeração de pessoas diante daquele mural e que o nome de todos estivesse em pelo menos uma das listas seja para servir a Deus no louvor na recepção no ministério infantil na zeladoria e em tantas outras áreas que a nossa igreja precisa do seu serviço depois de uma oração fervorosa em que o pastor clamou para que os dons do Espírito fossem derramados sobre todos, em que ele pediu para que Deus dobrasse a bênção daqueles que se dispusessem, naquele mesmo dia, a servir a Deus através da igreja. Todas as pessoas correram para o mural e preencheram diversas páginas com os nomes daqueles que estavam dispostos a servir nos mais variados ministérios. Como não seria viável todos fazerem tudo ao mesmo tempo, foi feita uma escala. E tamanho foi o sucesso da campanha em prol do serviço, que o intervalo entre os turnos de cada um dos voluntários era de meses. Mas isso deixou alguns irmãos mais fervorosos e mais desejosos dessa benção dobrada um pouco decepcionados. Porque se apenas na igreja é possível servir a Deus, se apenas nas atividades organizadas pela igreja é que os dons do espírito são úteis, o que fazer com todo o tempo que sobra? É possível cumprir sua vocação e usar seus dons e abençoar pessoas e expandir o reino de Deus nos outros seis dias? Para conversar sobre esse assunto, a gente tem como de costume uma equipe multidisciplinar. E eu gostaria de iniciar as introduções com o mais novo membro da equipe regular aqui do Boycast, a inigualável Karen Bomilka. Fala para o pessoal um pouquinho a respeito de você, Karen. Boa
2: tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Karen. Eu trabalho como psicóloga em saúde pública, aqui no hospital em São Paulo, também no consultório, e também sou formada em teologia e sirvo pessoas gente
0: Muito bem, eu vou fazer uma pergunta aqui que a Karen não sabia que eu ia fazer, mas era para ser sem saber mesmo. Ah, Karen, o que você prefere? Nunca mais escovar o dente ou nunca mais tomar banho?
2: Olha, tá difícil. Como é que é? tá difícil hein? Tem que escolher
0: mesmo. <risos> tem que escolher um dos dois.
2: Eu acho que nunca mais escovar o dente, talvez.
0: Muito bem, muito bem. Ah, muito obrigado, Karen. Fica aí com essa resposta. Karen já não tem uma higiene bucal então muito adequada, né? Então, <risos> então ela prefere não mais escovar o dente. Ah, muito bem. A gente tem também Gustavo Santos. apresente aí para o pessoal, Gustavo.
1: Olá, sou o Gustavo. Eu sou formado em estatística, originalmente, e eu trabalhei dez anos é, como consultor, consultor de empresas, em estratégias e operações, e há cinco anos atrás eu vim para o Regent College para fazer a minha universidade em psicologia e hoje eu estou trabalhando no Regent College como o administrador de um dos cursos de mestrado que eles têm.
0: Legal. Gustavo, você prefere nunca mais poder falar uma palavra ou perder completamente o filtro e nunca mais conseguir pensar em alguma coisa sem falar. Ah, perder o filtro. tem nem o que falar. Perdeu o seu filtro. nível já é baixo, né? Até, até
1: porque isso eu acho que vai acontecer de qualquer jeito mesmo. Me dá, me dá mais uns anos para ver.
0: Tá certo. Não, e, Davi, você, o pessoal a gente conhece aí, mas se apresenta aí de qualquer jeito. o pessoal lembrar, né?
3: Beleza? Bom, gente, muito bom estar aqui de novo com vocês. É, sou um dos pastores da IPP. A conheço a maioria. Talvez alguns ainda não conheci, porque tem, afinal, dois anos e meio que estamos aqui. É muito bom estar aqui nesse espaço. Olha aí a turma lá da torcida lá. Valeu, Felipe, Raquel, <risos> Júlia, Alisson. <risos> torcida organizada, gostei de ver. Ah, mas sou casado com a Fernanda pai do Levi e do Tomás, originalmente formado em design gráfico, depois fui fazer seminário e uh, estudar teologia, e vim aqui para o Regent para tentar aproximar essas duas áreas de formação, a teologia e as artes visuais, o evangelho e a cultura como um todo, e estou aqui no meu último ano,
0: e se Deus quiser, no que vem estamos de volta. Legal. Pergunta para você é difícil, hein, Davi? Levi ou Tomás? <risos> não vale tô, brincando, não tô vale. brincando, tô brincando não é isso não a pergunta é nunca mais usar qualquer tipo de equipamento eletrônico ou nunca mais comer comidas sólidas nossa
3: eu vou ter que abrir mão da tecnologia Que abrir mão do churrasco é muito difícil viu?
0: é verdade é verdade Bom, é. ficamos aí com essa ah, até mudei minha ideia, hein? Ai, caramba, agora eu tô na dúvida. Enfim, mas pessoal, meu nome é Lucas Freitas, eu sou formado ah, em Direito e eu atuei alguns anos como advogado, depois surgiu a oportunidade de ir lá para o Reading, né, estudar um pouco de Teologia, porque o meu desejo era ir para o Ministério Pastoral e hoje eu sou pastor em uma igreja batista aqui na Zona Sul de São Paulo. Capital, Então é um pouco essa a minha história, né? Eu também, como a Karen, eu prefiro ficar sem escovar o dente. Uh, como o Gustavo, eu acho que o meu filtro já está em falta, então perde o resto e fala o que vem na cabeça mesmo. E o Davi me convenceu que eu acho que eu prefiro nunca mais usar um, um equipamento eletrônico do que abrir mão do churrasco. Eu tava um pouco preocupado porque eu toco guitarra e eu gosto muito dos meus pedais. E eu acho que eu teria que abrir mão deles, mas eu prefiro um violão e um churrasco, então... Não, agora
1: deixa eu fazer uma pergunta pra você, então. Eu preferia não ter cotovelo ou joelho? Não. Você preferia ficar sem cotovelo ou você preferia ficar sem
0: joelho? Ah, meu joelho já tá todo burgado, já, cara. Já tá todo aferrado, então eu fico sem joelho. Já tá
1: ficando
0: sem joelho. Então tá bom. E, bom... Eu posso dizer em nome de todos nós do Boia Brasileira que é uma honra participar com vocês aqui do Visão. A gente espera poder abençoar todos vocês aqui com, ah, com esse, esse bate-papo, né? Os nossos, os nossos podcasts são realmente bate-papos. E para não perder o costume, ah, siga o Clarabóia Brasileira nas redes sociais, no arroba Claraboia Brasileira. Ah, Siga a gente lá no Spotify ou no Apple Podcasts, onde você ouve seus podcasts para não perder os novos episódios do Clara Boia Cast. Visita nosso site claraboiabrasileira.com, tem mais informações, textos, como o Gustavo disse, aí, apontados para a pra realidade teológica e cultural brasileira. E é isso, é mais um episódio do Clara Boia Cast Está começando! Claraboya Brasileira, luz e ar para a cultura. Isso aí, quem sabe faz ao vivo. <risos> então vamos lá. Passaram para a gente um tema bastante amplo, né? Sociedade, cultura e vocação. É tipo, sei lá, 100 anos de vida aí para a gente poder começar a falar sobre esses assuntos. Mas para que a gente não fique aqui só na, nos dilemas e nos desafios, eu queria começar perguntando aqui para o Gustavo, Davi e Karen. Uh, para a gente poder começar a definir tema, é, os termos também, a gente conseguir é, direcionar a nossa conversa para algum lugar. Né? Como que a gente define vocação? Como que a gente define chamado? Alguém quer arriscar aí uma, uma definição?
3: Você falou o nome do Gustavo primeiro, então o Gustavo começa.
2: Concordo, acho super. Ah, tá, agora nós vamos
1: votar agora. Sim, vai ser... Eu voto no Gustavo tá, tá também. Tá
2: votado. Vai lá, Gustavo, vai lá. Bora.
1: Tá bom, ah, eu acho que a minha, minha definição corrente de vocação é a seguinte... É, ou melhor, o discernimento da vocação, na minha cabeça, é um processo em que a gente faz decisões, a gente toma decisões baseados, baseadas no melhor conhecimento que a gente tem da gente mesmo e de Deus
0: hum.
1: que permitem a gente participar do que Deus está fazendo no mundo. Hum. Essa é a minha definição. Então seria um processo, o discernimento de, da vocação é um processo de tomadas de decisão baseados no, no melhor conhecimento que a gente tem da gente mesmo e de Deus para participar do convite ou para aceitar o convite que Deus nos faz para se juntar ao que ele está fazendo no mundo. Essa hum. é a minha definição.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, tem uma dimensão aí que é pessoal Sim. e uma dimensão Sim. que é externa, talvez, é isso?
1: Sim, é uma resposta, né, eu hum. acho que a seguir a, a vocação é uma, é uma resposta a um convite que Deus faz pra gente de participar do que Ele tá fazendo no mundo. Eu acho que é importante enfatizar que é uma resposta, porque é muito fácil quando a gente fala de vocação a gente centralizar o foco da conversa na gente, né. Hum. Então, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou decidir, que caminho eu vou tomar... Mas, na verdade, o que a gente está fazendo né, se, é, dentro da tradição cristã, a gente entende que se existe um chamado, uhum. existe alguém que chama. Uhum. Né? Então, se existe alguém que chama para o cristão, esse alguém que chama é o Deus triuno, que está em atividade no mundo, e que chama a gente para participar daquilo que ele está fazendo. Então, uma, qualquer decisão que eu tome é baseado nesses, nesses parâmetros aí, de que é Deus que está se movendo primeiro, e Ele me convida para me juntar para Ele está fazendo.
2: Eu acho importante é, reforçar isso que o Gustavo falou sobre o parâmetro, né? porque o conceito de vocação para nós cristãos é um conceito bem mais amplo do que o conceito de vocação para quem não professa a fé. Uhum, né? Pelo uhum. menos na minha prática o que eu tenho visto é isso, sempre. É, a, o conceito de vocação, é, para quem não está dentro dessa dimensão da resposta, né, de que tem alguém que, que, que para quem nós respondemos, é só um conceito do autoconhecimento. Uhum. É né, um conceito muito individual, e o nosso realmente tem esse, esses dois parâmetros, né, o individual e o coletivo dentro de uma coisa maior.
0: Uhum. É interessante isso, né, porque... Pelo que o Gustavo falou, né? Se a gente vai se unir ao que Deus já está fazendo, se Jesus falou que eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, e Jesus não era ali muito caracterizado pela inércia, né? Ele era uma pessoa ativa em ensinar, em curar pessoas, em, em ir atrás, em... enfim. Filipenses 2 fala que foi a iniciativa dele também, né? Se esvaziar uh, e tomar, enfim, forma humana e tudo mais. Significa que tem muita coisa para fazer, né? Tem uma área de atuação aí muito. Uh, gigantesca, né? A gente crê que uh, Jesus é o Senhor de todo mundo, de toda a criação, isso quer dizer que uh, Jesus está agindo aqui no condomínio de prédios onde eu moro, no bairro onde tá a minha igreja, aí em Vancouver, no Canadá, onde tá Gustavo e Davi, aonde a Karen tá e no Turcomenistão. Então acaba que é uma, uma área de atuação muito grande, né? Muito... Uh, é muito amplo, assim, a gente fica um pouco perdido, né? Como é que a gente, como é que a gente identifica quais são as áreas que Deus está agindo, é, que a gente pode agir também, né? É, e para ilustrar, né, a minha pergunta. Todo mundo conhece aquela pessoa que adoraria cantar no louvor, mas era melhor cantar sem amplificação. Uh, então, algumas pessoas que assim desejam muito agir em determinada área, desejam muito transformar uma determinada realidade, mas uh, por circunstâncias aí né, determinadas, ela não pode. Como é que a gente identifica qual é a área específica do chamado de Deus para cada um de nós? E aí talvez eu vou jogar a bola, a batata quente, para Karen, que é a nossa psicóloga.
2: Eu achei que a batata quente ia chegar aqui mesmo. Mas eu acho que o processo de autoconhecimento, o processo de discernimento né é muito importante. São distintos, mas complementares, né? Uhum. E nesse sentido, é, fazer, é muito complicado. A gente vive hoje numa sociedade é, em que pouca, pouco se faz esse, esse processo de, de reflexão, de autoconhecimento é, mais profundo, né? de você olhar para a sua história, olhar para as suas características, olhar para o contexto que você está, para fazer um discernimento. Você vai olhando para o que o outro está fazendo e muitas vezes na base da comparação, você pega uma carona lá e acaba se, se, se estourando lá na frente, né,
0: uhum.
2: é, então eu acho que é esse o processo, é um processo de, no nosso caso, como cristãos, de nos conhecer à luz do que Deus tem proposto para a gente, de conhecer mais sobre o caráter de Deus, uhum. né, e... Tem etapas aí de discernimento, processo, tudo é processo, né, gente? Então é muito <risos> contracultural ao que as pessoas estão dizendo hoje de em 10 passos você descobre o que você hum. nasceu para fazer nesse sentido. Né?
0: Manda ver, Davi.
3: Não, só para complementar o que a Cara está dizendo, e que eu acho que é fundamental nessa conversa, é, é esse discernimento, que esse chamado primordial é para ser, al ser alguém e não uhum. para fazer, fazer algo. Uhum. Então, o ser precede o fazer, quando a gente pensa na questão do chamado. Uhum. Então, essa vocação de Deus diz respeito a sermos acho que, um povo específico, é, uma, uma gente específica que segue a Cristo, que anda em santidade, que faz discípulos e que testemunha o Evangelho como um todo, independente da área onde está atuando. Né? E acho que isso... É, deve ser a, o fundamento para qualquer processo de discernimento de dons específicos ou tarefas individuais que nós vamos
0: fazer. Né? Tem um, Ele está ba tá baseado na
2: identidade, né? Hum. Exato. Tá baseado na identidade, exatamente.
0: Legal. Você ia falar alguma coisa, Gustavo?
1: É, só um comentário, que eu acho que existe um perigo, quando a gente fala de vocação, que a gente centralizar a questão de responder ao chamado ao, a, nos nossos dons e talentos. Né? Então, hum. o, exemplo, o exemplo da pessoa que quer cantar no louvor é, é uma, uma, uma piadinha, confundo de verdade tal, mas eu acho que existe um, existe um, um risco é, hum. que é a gente acreditar que encontrar a minha vocação é utilizar plenamente meus dons e talentos. Hum. No mundo que a gente vive, ter a opção de escolher o trabalho que eu vou fazer é o privilégio de pouquíssimas pessoas, uhum. Uhum. certo? Então, assim, eu tô falando num privilégio, do, assim, social mesmo, a gente tá falando de é, milhões e milhões de pessoas, no nosso Brasilzão aí, no mundo inteiro, na verdade, uhum. eu diria que provavelmente em torno de 80, 90% das pessoas que trabalham no mundo, não tem opção de escolher o que vai fazer, certo? Uhum. Uhum. Então tá, se essa é uma realidade que tá aí posta pra gente, como é que a gente entende vocação? Não pode ser, pura e simplesmente, encontrar aquilo que me proporciona a possibilidade de usar meus dons e talentos. Por que que não pode ser? Porque se isso é verdade, 80% ou 90% da, do resto do mundo não vai, ser, não vai ter a, a possibilidade de viver a sua vocação. E eu não acredito que isso é verdade. Uhum. Né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado para dissociar é, e dissociar a questão dos dons e talentos do chamado que Deus tem para gente. Hum. Porque por muitas e muitas histórias que a gente vê, não precisa ir muito longe, a gente entende que as pessoas não têm a opção de escolher aquilo que vão fazer. Então, elas estão respondendo a uma, a uma realidade que está perto delas e estão seguindo a sua vocação. Então, Deus tem chamado essas pessoas para responderem as necessidades ao redor delas hum. e, porque, e, e, e um outro problema é, as pessoas não podem escolher e aquelas pessoas que não podem trabalhar hum, né? hum. Assim, pessoas com deficiência pessoas hum. que se aposentaram pessoas que, enfim então, tem um, um grupo muito grande de pessoas que não se encaixaria nesse, nessa definição mais estreita de vocação é. que tem a ver com a profissão que eu acho que é mais ou menos onde a gente vai Chegar
0: com essa conversa aqui. Uhum. É, eu acho que uma das uma, um dos poderes, uma das, das forças do evangelho é essa questão que é para todas as pessoas em todas as circunstâncias, né? Não vale só para pessoas em determinadas posições. Quando a gente vê, por exemplo, descubra a sua vocação. Seja na, no, no quiz do BuzzFeed, seja no, no quiz do coach... Uh, vai ser muito focado em inventário de talentos, em, em habilidades e tudo mais. E pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem que, é, percebendo o nosso lugar no plano de Deus, né, no plano de Deus que é extremamente amplo, a gente leva em consideração o que a Karen falou, né, da nossa história pessoal, a gente leva em consideração as limitações que a gente tem, seja de dons e talentos, seja de possibilidades e a gente assume responsabilidades. É isso que eu estou entendendo aqui uhum. é, do que a gente está tá falando, né? E outra característica dessas, desses testes de vocação, de não sei o quê, é que no final desses testes, geralmente, tem lá uma lista de atividades, de profissões, de tarefas que você, com aquelas suas habilidades únicas e exclusivas, está unicamente apto a executar. E é sempre voltado ao mercado de trabalho, à profissão, a não sei o quê. Nunca tem, por exemplo, lixeiro, nunca tem uh, zelador, nunca tem profissões mais de base, são sempre profissões que trazem algum tipo de status, mas é e é sempre voltado ao mercado de trabalho, produção de riqueza e economia. É justo fazer essa, essa uh, equalização aí de vocação e profissão, é justo a gente considerar essas duas coisas como sinônimos?
1: Deixar a Karen começar, porque se eu começar, não vou parar.
2: <risos> ah, eu só vou dizer que não, eu acho que não, eu acho que são coisas... <risos> Você pode complementar daí, mas não, eu, eu acredito que não, eu acho que são coisas distintas é, que às vezes se complementam, mas... A questão vocacional, eu acho que ela é muito mais básica, muito mais é, de, da identidade da, do, que, do que a gente estava falando até agora. Como isso vai desembocar numa atividade profissional, aí é outra história. Gustavo, vai que vai.
1: Não, eu, acho, eu concordo que não, não. Não faz sentido algum, assim, é, para gente como cristão, que acredita na narrativa bíblica como um todo, é, é, seria, uma, seria uma definição muito estreita dizer que vocação é a sua profissão, é o seu trabalho. É, eu acho que a vocação, ela é uma coisa muito maior, como o Davi comentou, é, é mais sobre quem nós estamos nos tornando, e a gente sabe que esse objetivo final é como visto, e no caminho eu vou executando tarefas aqui e ali, respondendo a, a, a necessidades aqui e ali, e tendo profissões e ocupações à, à medida que a gente é, vai caminhando, mas, hum. mas profissão e vocação são coisas distintas, e, e eu acho que existe um discurso é, secular que, é, que põe as duas coisas juntas, uhum. né? então por exemplo você vê alguém fazendo um trabalho bem feito, você geralmente fala, oh, aquele cara achou a vocação aquela moça achou a vocação dela e tal que tem um fundo de verdade, eu acho que fazer um trabalho em que você pode é, é, expressar os seus interesses, os seus talentos, os seus dons, é maravilhoso, isso. isso é um presente, mas é uma, é uma, é uma dádiva, uhum. ela não é uma coisa a ser buscada nesse sentido é, que a gente hoje ouve mais, que enquanto é assim, você não encontrar essa profissão perfeita, você não vai ser feliz, né? Então, existe um foco muito grande nos dias no dia de hoje no trabalho, né, assim, a, o trabalho ele, ele é muito central na, no mundo que a gente vive, principalmente na nossa, uh, o, grupo, o grupo que a gente faz parte aqui, né, então, uhum. que é um grupo que geralmente tem, no Brasil, tem ensino superior, tem, tem anos de estudo, tem oportunidades no mercado de trabalho, e aí é, é expressar a sua identidade no trabalho tem sido cada vez mais forte, né? Então, assim, esse discurso, uhum. ele tá sempre presente. Só que a gente, como cristão, acho que a gente precisa dar um zoom out, assim, de, e olhar para o que tá acontecendo de uma forma mais ampla. É verdade que é bom trabalhar com o que se gosta? É verdade. É um presente? É um presente. Todo mundo pode ter? Não. É. E aí, como é que, eu, como é que eu, a minha teologia, então, responde para essas pessoas? Eu tenho que ter uma teologia que seja grande o suficiente para fazer sentido para todo mundo, não é. só para um, um grupo seleto da sociedade.
0: É, eu queria aproveitar um gancho aí do que o Gustavo falou, na verdade, dois, dois ganchos. Né? Primeiro é esse eixo prazer aí que ele estava falando. Né? É, Cria-se uma expectativa que é totalmente surreal ao, nas profissões. Né? Ah, você tem que fazer o que te dá prazer, encontre o que você gosta de fazer você não terá que trabalhar um dia só na sua vida, o que é a maior lorota que eu já ouvi na minha vida inteira, ah, a gente vai compartilhar um pouco mais as histórias de cada um, né mas a minha vontade de ir para o pastorado existe já tem quase 10 anos e eu cheguei nesse ponto... E, nossa, tem cada desafio, e assim, cada coisa que falar ah, não acredito que eu vou ter que lidar com isso. Então, é uma lorota enorme essa história de que fazer o que te dá prazer, o que tem a ver com seus dons e talentos, é, estar nessa posição aí privilegiada de poder fazer tudo isso, é, vai, vai tornar o trabalho totalmente é bom, né? E a outra coisa que o Gustavo falou ali, que talvez tenha passado desapercebido por alguns, é o eixo tempo nessas coisas, né? As atividades, as tarefas, as obrigações, elas vão e vêm. Tô vendo o pessoal aí mais experiente balançando a cabeça, concordando. Uh, a gente tem, de novo, né? Antecipando um pouco do, do segundo bloco, né? Mas uh, a ida de, pro Regent forçou com que eu tivesse algumas atividades que eu achei que eu não ia ter, é, e fazia parte da minha vocação, do meu chamado da minha obrigação, até minha responsabilidade com a minha família e com uh, com as minhas filhas minha esposa, fazer o que eu estava fazendo não era, tinha zero a ver com as minhas habilidades, zero a ver com o que eu queria fazer e tudo a ver com a necessidade de botar um teto e uma comida na mesa <risos> então, uh, ter essas, essas questões, elas aparecem vez ou outra ao longo da vida, né Imagino que isso vai aparecer mais algumas vezes no decorrer da minha história aqui. Uh, Davi Karen, tem alguma coisa para acrescentar aí? Comentários? Eu lembro
3: certa vez conversando com uma pessoa que trabalhava na equipe da seleção brasileira de futebol, e é, você pensa em jogador de futebol, talvez aí está no ápice da, do privilégio em termos de o que muitos acreditam que ser o sucesso profissional, está nos holofotes tem a riqueza, e eu achei interessante que ele falou que o trabalho dele era justamente, em parte, ajudar aqueles que estavam aposentando. E a carreira de um jogador de futebol, obviamente, é muito curta. Então, se você pensar que a vocação e a profissão estão intimamente conectadas, é, é, você gera uma crise de identidade que, depois, para você resolver e desatar esse nó, é um trabalho tremendo. E ele falou que muitos desses jogadores, quando chegam nos seus 30 e poucos anos de idade, que já não estão rendendo mais, já não estão podendo jogar profissionalmente, enfrentam essa crise. Porque a, a, a vocação e o sentido da vida passou a ser definido para aquilo que ele fazia enquanto profissão. E na hora que isso é tomado e ele tem que fazer alguma outra coisa, seja virar consultor ou alguma coisa assim, isso não gera nele, nessas pessoas, um, uma crise tremenda. né? Então, isso obviamente está um, talvez um pouco distante da, daquilo que a gente vive hoje aqui dentro das nossas próprias profissões, mas todos nós somos obrigados a fazer muitas vezes coisas e ter esses períodos de transição, e somos levados, então, para lugares que a gente não imagina e não espera, e precisamos ter isso bem resolvido no nosso coração e diante de Deus, sobre quem nós somos, independente daquilo que estamos fazendo.
0: Uhum. É, Lembrando que a gente está num momento de crise né? Muitas empresas estão passando por dificuldades Empresários estão quebrando Pessoas que tinham trabalhos estáveis Estão passando por uh, momentos de instabilidades Até de perda de emprego é, E sim, está passando até um período de auto-reflexão forçado né? Muitas pessoas presas em casa Tendo que refletir sobre as suas um, escolhas identitárias Por assim dizer, né? se muito atreladas ao, ao trabalho aí, gera uma angústia tremenda, né? Não sei se a Karen quer comentar alguma coisa a esse respeito.
2: Eu acho que é exatamente o que vocês já falaram, é, é o, o lugar onde a, o conceito foi baseado foi a identidade das pessoas, foi intimamente ligado ao trabalho e a gente está vendo as pessoas é, deprimindo, tendo crises fortíssimas de ansiedade, porque já não sabem quem são, hum. né? Então, eu acho que a gente vai ver muito disso pelos anos aí à frente, mas temos, de novo, uma grande oportunidade de, em conversas como essa, de ampliar essa conversa, né, para recolocar um pouco, eu acho que, as coisas nos hum. seus devidos lugares e trazer esperança para as pessoas nesse sentido, é. né, de que a sua identidade, é, a, sua prof... Desculpa, a sua vocação e a sua profissão né, tem, tem diferenças, não está tudo ali naquele... Você, como é que é, sua vida é mais, né, nesse sentido, é. assim, a dignidade da sua vida e todas as outras
0: coisas. É, é e assim, um dos intuitos do Claraboycast, um dos motivos pelos quais a gente aceitou participar, né, é entender que esse, essa público-alvo aqui, né, o pessoal que ouve o Claraboy, que é basicamente estar tá representado aqui, eu tenho os dados de, de estatística lá de idade e... Gênero e tudo mais é basicamente o que está aqui no, nesse grupo, né? É para que isso a, a gente sabe que invariavelmente isso vai acontecer na vida de vocês todos, né? E, e se de alguma forma a gente pode participar desse da, desse fortalecimento para quando esse momento chegasse, a gente cumpriu a nossa função aqui como como claraboia, sem fins lucrativos. <risos> E uma outra das funções do claraboia que a gente tem, né? uma das outras coisas que a gente sempre gosta de fazer, é trazer essas discussões, essas conversas para a realidade da igreja. Né? E até às vezes afirmando forças, né? como a gente afirmou aqui do Evangelho, ser essa fonte de identidade tão poderosa para todos, mas também reconhecendo fraquezas ou áreas que a gente precisa melhorar. E a gente está vivendo aí num período meio nefasto, né, nos últimos anos, em que uh, muita gente usa a palavra de Deus, usa o evangelho como trampolim apenas, como forma de, de como mola para se, se propulsionar, enfim, a, a posições de poder, a advogar em causa própria, a gente que, em nome do evangelho, ou falando que está em nome do evangelho, usa essa realidade para obter poder diante dos homens é, e não para obter graça diante de Deus. Uh, como que a gente pode remediar isso? Como que dentro da igreja, começando dentro da igreja mesmo, a gente não é responsável por quem está lá fora, gente. Quem está lá fora é outro arraial, cada um, cada um se vire. Mas dentro da igreja, a gente tem uma responsabilidade grande. E, e, o, e o evangelho ele acaba que muitas vezes a resposta das pessoas ao evangelho é mediada por esse tipo de coisa. Como que a gente pode remediar essa história aí de, de evangelho em causa própria, de evangelho como trampolim para poder? Quem souber a resposta aí, por favor. <risos> Estamos abrindo para Ricardo Barbosa também. <risos>
2: Eu estou lembrando aqui de uma... Eu gosto muito de um autor chamado Wendell Berry. É, sinto muitíssimo, muitíssimo que não tenha coisas dele traduzidas uhum. para português. Ainda espero que um dia tenha, mas eu leio muito Wendell Berry. E, é, ele fala sobre essa correção desses abusos, né, essa correção dessa, desse tipo de comportamento e, é, e a forma com a qual a gente é, tem sido... Não só como a gente tem sido visto na sociedade, mas como a gente tem agido na sociedade como, como cristão de forma geral. E ele sempre diz que o resgate... Tá nas, nas coisas mais básicas do cotidiano na nossa relação com Deus, e na volta a reflexão é, disso, da nossa identidade como povo, da, da nossa prática cotidiana, no, das nossas me melhores relações, melhores uhum. responsabilidades com, com aquilo que a gente está vendo. Responder melhor, né? Mas para isso eu acho que é processo, de, é processo básico de conversão, básico, bem Sim. básico. Uhum. De conversão do, do discipulado, da, né? eu acho que yeah. a nossa resposta. É isso, a gente, o Wendell fala, a gente não, não tem como a gente esperar que que os nossos protestos só é, públicos e as, e as nossas, enfim, expectativas em relação às transformações venham de fora. Elas têm que vir uhum. de dentro e é no coração e é nas relações, né? Uhum. Eu sei que isso parece muito utópico, muito bonito, mas é, eu de verdade acredito nisso. Eu acho que a transformação é do coração e das relações, e a partir disso a gente consegue se relacionar melhor com a esfera pública, né? E, e Enfim, vivendo de uma maneira diferente, né?
0: É, tem, alguém escreveu um livro aí, como é que era? É, Corações convertidos, mentes transformadas, alguma coisa assim é, que tem um pouco a ver com isso. Isso, pensamentos transformados e emoções redimidas. Tá aí. Quem que escreveu mesmo? Ah, Ricardo, Ricardo Barbosa. Entendi. Uh, é, tem, enfim... Uh, Talvez seja o que é feito em silêncio, né? sejam as práticas aí que, que uh, transformam a nossa espiritualidade uh, de forma silenciosa mesmo, né? A gente às vezes. Pode falar, Ricardo, por favor.
4: Luc, você, você já provocou o suficiente, né? Não, não eu estava ouvindo a Karen. É... Eu acho que uma, a responsabilidade disso é muito nossa, assim, de pastores. Né? Hum. É, a gente. A gente valoriza o poder, a gente valoriza a celebridade, a gente valoriza a pessoa bem-sucedida. É comum, comum pelo menos ver isso, né? não, não deveria ser natural, mas é comum. Né? Por exemplo, para nós pastores, o testemunho de uma pessoa famosa, seja um ator, seja um esportista, seja um político, seja uma pessoa assim, parece que tem mais credibilidade do que o testemunho de uma pessoa simples. A, a nossa identidade parece que ela fica mais valorizada se eu tenho na minha igreja uma pessoa famosa, uma pessoa bem conhecida. Então, nós temos a tendência de valorizar esse tipo de coisa. Então, aquilo que não sei quem foi que falou sobre a figura do faxineiro, do zelador, das pessoas mais simples, né? uhum. elas, de fato, elas, elas são ignoradas. Né? É. São, são muito ignoradas. Né? E acho que quem começa com isso somos nós, pastores. Né? É, nós gostamos disso. Nós gostamos de estar na sombra de alguém que pode nos projetar. Porque nós mesmos, pelo que fazemos, não somos projetados. Não nos tornamos pessoas conhecidas, respeitadas pelo que fazemos. Né? Então, acho que essa correção da igreja, ela começa dos pastores, né? da maneira como nós somos atraídos, seduzidos pelo poder.
0: Né? Muito bem, fica aí a palavra pastoral muito uh, encorajadora, né? É... Um alerta para todos nós, e eu, eu me incluo dentro dessa que pastorei um rebanho, né? Embora a minha visão de pastor seja. Eu imagino que o Ricardo, Davi, Gustavo e Karen vão concordar comigo. É maior do que essa, mas aqueles que estão na liderança da igreja, né? Pessoas que têm essa função dentro do corpo de Cristo, né?
4: Uhum, isso mesmo.
0: É. É, eu, enfim. É, eu ia comentar parte disso, né? Que boa parte desse movimento é porque a gente. Ah, emula sem reflexão os movimentos seculares, né? As, os desejos e os anseios das pessoas que não tiveram o seu coração redimido. Né? É, a, é o desejo por, a, por alcance, por fazer meu nome conhecido, para que talvez assim eu não morra, talvez assim é, eu permaneça. Né? Enfim, com essa, com essa reflexão pastoral aí, ah, queria mudar um pouco a marcha. Ah, e pedir para Gustavo, Davi, Karen, eu também vou compartilhar um pouco a minha experiência com relação a isso, como que foi esse processo de discernimento, né, como que foi o processo de entender é, quem sou eu nesse plano de Deus em que área eu posso atuar no plano de Deus ah, quanto tempo isso levou para cada um de nós ah, não que nós sejamos muito ah, especialistas nessas coisas, né mas uh, conhecendo a história do Gustavo, do Davi, da Karen e a minha própria história, uh, eu posso dizer que a gente está meio assim, se não chegou ainda no ponto que a gente imaginou, que a gente, ou melhor, que a gente tentou chegar, a gente está bem próximo. Uh, então, queria que a gente pudesse compartilhar um pouco a nossa história, assim, para colocar carne e osso nisso aí, né? Não ficar só, ah, é muito legal isso aí, muito bacana, mas como é que é, assim, o dia a dia. De alguém que está tentando viver a vocação com isso tudo em mente. Quem quer começar?
1: Eu posso começar, mas eu só queria dizer que essa resposta da, da primeira pergunta que você fez é, sobre como é viver a partir de ter descoberto sua vocação, qual foi o processo de descobrir a vocação, essa eu vou ter que responder daqui a uns 50 anos mais ou menos, <risos> porque eu acho que daí vai fazer mais sentido. O que eu posso falar é do que eu vivi até agora, e eu acho que essa é uma, essa é uma conversa que também é importante eu acho, enfatizar que esse discernimento ele é, ele é diário e eu acho que dura a vida inteira. Né? Assim, acho que ninguém vai poder chegar num momento e dizer olha, puta, a minha vocação é essa. Ou você pode dizer a minha vocação tem sido essa, é. ou ela foi essa. Sempre, Ela só faz sentido olhando para trás. A gente, tem uma, a gente tem uma ânsia de saber o futuro e determinar o futuro, que também é um, é um pensamento, de certa forma, é, que ignora que Deus é quem está conduzindo a história, e a gente, a gente tem uma, um, um interesse grande e uma, uma ânsia por, por determinar o que vai acontecer daqui para frente na nossa vida. Desculpa dar má notícia, mas não dá. Não dá para fazer isso. É, é impossível. Né? O que a gente consegue fazer é olhar para trás e talvez fazer algum sentido daquilo que, tá, que, que passou. Então, se você está preocupado com o futuro... É relaxa porque muito provavelmente você está planejando não vai acontecer mas tudo bem eu não quero, não quero não quero ainda mais
3: considerando que estamos em 2020 né
1: é, sério, exatamente né volta aí volta aí seis meses do seu calendário e olha para os seus planos para o ano é. né bom mas mas é contar um pouco da minha história tão rapidinho só para dar um pouco dessa carne e osso que o Lucas falou eu acho que é, então, assim, eu, eu, eu estudei um, estatística e eu acho que naquele momento da minha vida, quando entrei na universidade, eu não tinha clareza do que eu, do que eu, do que eu queria fazer. É, e aí, estatística foi uma boa opção, porque estatística tá tudo quanto é lugar, né? Então, assim, eu podia continuar sem, sem, sem decidir que eu, que eu tava bem, né? E eu acho que é, e foi, foi assim por um tempo, assim, por, por várias, várias vezes eu, eu experimentei coisas diferentes né, em termos de trabalho né, aqui e ali, é, e ao longo do tempo eu fui, eu fui decidindo é, por trabalhos que alimentavam aquela visão que eu apresentei no começo de vocação, que vocação é você encontrar sua vocação, é o emprego perfeito, né, que você usa todos os seus talentos e dons, e que as pessoas vão te pagar bem para fazer isso. Ah, e que é relevante no mundo. Né? Faz, tu põe tudo isso junto, hum. ah, isso é encontrar a vocação. Então, eu segui a minha vida profissional por, por, por muitos anos com essa definição de vocação na minha cabeça. E assim, não preciso nem entrar nos detalhes para contar para vocês que não deu certo, né? Assim, a, a frustração, obviamente, está sempre presente e tá? tal. Por quê? Porque. A, a, a mentalidade estava tava organizada de uma forma que não tinha a ver necessariamente com, com a definição do evangelho, e eu acho que na, na igreja a gente tem assim, a gente corre esse risco, principalmente quando a gente usa essa essa linguagem de dons e talentos de focar nos dons e talentos, né nas forças e tal, como se isso definisse a nossa vocação, por quê? Porque Deus fez a gente assim porque a gente foi feito para ser isso ou para ser aquilo é importante? É importante é a coisa mais importante? Não é a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante é estar atenta à voz de Jesus. Demorou para eu entender isso? Demorou. Mas um dia, eu acho que eu entendi que isso era importante, e aí eu pensei, então, peraí. Então... E eu acho que a minha vinda para o Regent, aqui para o Canadá, foi um pouco desse movimento. Que foi assim, bom, o que, que significa, então, é, para a minha vida profissional, o pro trabalho que eu, que eu fizer na, no mundo o que significa, então, dizer que eu sou um seguidor de Jesus, né e aí eu acho que eu, eu vim para cá com essa pergunta e eu ainda tô com essa pergunta na verdade, na verdade eu não achei muita resposta eu achei melhores, perguntas melhores, assim, Sim. né, mais, mais cabeludos mas assim é, o, o que eu acho que está acontecendo pelo menos na minha vida em particular é essa dissociação que eu falei para vocês essa dissociação da, da atividade profissional e da vocação. Porque eu tenho notado, e no meu caso, eu acho que os, os meus amigos vão concordar comigo, que assim parece que Jesus está mais interessado em, em mim do que as coisas que eu faço. né? Assim, Ele está mais interessado em, 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 em me ajudar e me guiar a me tornar mais parecido com ele, do que necessariamente as coisas que eu faço no mundo, o meu sucesso profissional, ou até mesmo a minha relevância. Porque a gente tem essa conversa de relevância também, né? Ah, eu quero ser, eu quero impacto, eu quero ser relevante, eu quero deixar um legado. Então, assim, esse, esse aí não parece ser o caminho do Cordeiro. O caminho do Cordeiro é um pouquinho diferente. O caminho do Cordeiro é um caminho de você se transformar numa pessoa segundo o coração de Deus. Então, acho que, para mim, essa essa dissociação tem acontecido devagar, mas eu posso dizer para vocês ter sido muito dolorosa, mas muito dolorosa. Hum. Sim, para mim, é, é... Porque, assim, né, o meu mundo, né, vou explicar para vocês o meu mundo. Eu vivia no mundo corporativo e eu continuo com amigos do mundo corporativo, certo? E eu vejo onde eles estão hoje, eu vejo o que eles estão fazendo né? Esses cinco anos que passaram passou para todo mundo e eu tô aqui virando teólogo, né? Né? Pastoreando, estudando a Bíblia, essas coisas todas. E eles continuaram a carreira deles. E toda vez que eu olho para eles é uma tentação. Uhum. É uma tentação. É muito difícil para mim, gente. É muito difícil. Porque não tem como não pensar, putz, mas e se eu tivesse lá? E se eu tivesse lá, né? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho que é errado estar lá. Seria errado para mim. Porque foi o que Jesus me chamou para esse caminho. Mas não quer dizer que eles estão fazendo coisas erradas por estarem no mercado de trabalho. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, para mim foi importante escutar a voz de Jesus falando comigo. Porque existe um caminho bem fácil, bem trilhado, assim. Ó, se você quer ser bem-sucedido, esse aqui é o caminho. Que eu estava seguindo. Mas eu precisei afinar o meu ouvido para ouvir o que, que o bom pastor estava falando e ele me chamou para o outro lado. Uhum. Então, assim, esse caminho de discernimento ele não é um caminho fácil. E, assim, muito provavelmente a gente acaba se deparando com coisas do nosso coração que a gente não gosta. É. o que a gente não vai gostar de ver. Né? Então, esse é o resumo. Eu queria só falar isso, mas. É.
0: É muito bom, é bom saber que dói, <risos> porque daí quando o pessoal estiver passando por esses processos dolorosos, eles vão saber que é por... talvez seja esse caminho mesmo, né? Uh, quem que é aí depois? Davi ou Karen?
2: É, eu não sei muito, eu não, sei se, eu não sei muito como resumir, mas assim, é, eu desde muito cedo identifiquei algumas características é, em mim que me ajudaram muito ao longo da vida, né, e eu também atribuo isso a ter, é, como eu sempre falo, a gente também é muito fruto dos olhares que colocam sobre nós, né, uhum. e a gente tem que ir discernindo se esses olhares são, são bons ou ruins ao longo da vida, mas eu cresci numa comunidade que me deu um amparo muito grande para pensar essas questões, uhum. né, e para fazer essa reflexão desde muito cedo, então, é, eu sabia que eu tinha uma, uma inclinação muito forte para relacionamentos, desenvolver amizades. Eu falo que a chave da, da, da minha vocação, de um modo mais amplo, é relacional. Né? É, o que veio depois profissionalmente foi uma, uma jornada diferente. Mas eu, com 11 anos de idade... Ele, criei um ministério na igreja, que chamava Projeto um que era para correr atrás da uma ovelha, é, porque eu, eu não, não não gostava de ver ninguém sem amigo na igreja, eu achava aquilo uma coisa muito estranha, eu falava, gente, a gente está numa igreja, como é que as pessoas não têm amigos? né Então, começou ali um incômodo. Enfim, eu sempre, sempre, eu tô falando da questão dos dons e talentos, porque eu acho que vocês vão entender no final, mas, é, e eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e eu entendia que a minha vida ia ser uma vida de escuta e uma vida de dar voz a quem não tinha voz, né? Então era isso que eu que eu via para minha vida. Quando eu fui prestar vestibular é terrível aquela fase, né, gente? Não sei Sim. se tem alguém ainda nessa fase, mas é uma fase que é uma pressão horrorosa. Todo mundo, eu tinha acabado de voltar do Canadá, eu passei uns anos de adolescência no Canadá porque meu pai estudou no Regents também, então eu, né, tinha... Cheguei no Brasil, caí de paraquedas para prestar vestibular, foi um negócio é, surreal. E eu fui prestar vestibular, eu precisei vestibular para letras, jornalismo e psicologia, porque eu gostava de escrever, gostava de ler e gostava de, e queria cuidar de gente. né E eu sabia que a teologia ia, ia aparecer em algum momento, né porque eu cresci numa igreja que tinha mulheres na né, equipe pastoral. Para mim, aquele aquilo era um caminho natural meu, eu sabia que ali eu ia... É, em algum momento, estar naquela equipe na minha cabeça, né? Tudo na minha cabeça, viu gente? Nada dessas coisas aconteceram, tá? Como o Gustavo <risos> falou, as trajetórias vão mudando, mas... Então, eu queria cuidar de gente, né? E no fim das contas, eu acabei... Eu vou dizer por que, que eu acabei optando pela psicologia na época. Eu conversei com uma série de jornalistas, eu sempre fui muito curiosa, fui conversar com as pessoas para saber o que, que elas faziam, como é que elas estavam pessoal da igreja, no mercado de trabalho e tal, e eu via os casamentos dos jornalistas acabando, porque eles trabalhavam muito, de madrugada eles viajavam e eu falava assim, gente, eu não quero isso para minha vida, eu hum. quero construir família, é, na época eu tava num relacionamento, eu falava não, eu não quero isso, eu vou fazer uma, uma coisa que, me, que, que possa me possibilitar servir é, e conciliar todas essas coisas. Né? Então, eu optei pela psicologia porque eu falei, isso vai me dar uma ferramenta que vai me ajudar a cuidar de gente, que é o que eu tô aqui para fazer, né, e servir a Deus, não sei ainda de que maneira. Nunca, minha gente, imaginei nunca é, que eu seguiria, que o meu caminho principal durante muitos anos fosse ser esse, né, no mercado de trabalho. É, nunca imaginei chegar na idade que eu tô ainda solteira, sem filhos, e no mercado de trabalho, né. Muito envolvida no mercado de trabalho. E fui, fiz a faculdade, tal durante a faculdade, uma curiosidade, eu trabalhei a faculdade inteira para poder pagar a faculdade, é, dando aula de inglês e traduzindo livro traduzindo coisas para revistas, escrevendo. Então eu colocava em prática tudo aquilo que eu gostava de fazer, né? não ganhava quase nada para fazer isso, mas ficava ali. Né? E sofri muito preconceito na igreja quando fui estudar psicologia não na igreja que eu estava, mas fora, né, quando eu ia conversando as pessoas achavam muito estranho aquilo, esse processo todo, né, mas eu sempre entendi, e aí eu acho que faz parte do meu discernimento de serviço, né, de que algumas coisas são ferramentas é, para o que Deus vai fazer na nossa vida, eu não sabia o que ele ia fazer na minha vida, se, se eu ia usar isso como uma profissão na, na atuação no mercado de trabalho ou se eu ia usar isso para outra coisa, né? Enfim, resumo da ópera. Acabei enveredando por esses caminhos. Deus foi abrindo as portas, me mostrando que era por aí que eu tinha que ir. Me deu a oportunidade de ir para o Regents também, porque eu sempre quis e, e fazer essa integração. É, e quando eu voltei do Regent, é, eu tô, tô fazendo um fast forward, tá? Tô pulando muitas etapas para chegar no. Eu, eu, Entrei num trabalho que é onde eu tô até agora, né? Já há sete anos é. E em um ano eu, eu fui escolhida pela diretoria do hospital para ser a gestora do serviço inteiro de psicologia do hospital. eu falava: Mas eu não, não é gestão, meu negócio, meu negócio é assistência. Não, 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 você vai fazer gestão. Mas eu não quero... planilha odeio estatística... Eu odeio... Não, <risos> números... eu fui fazer psicologia porque eu não gosto de números...
0: Mas amo estatístico...
2: Não... não, não, não estatístico... Só estatística... tá gostado... Mas... Eu, eu... eu... ficava assim... Mas o que eu tô fazendo aqui... né... E fui... É, orando e vendo se era aquilo... E ao mesmo tempo numa... numa é, num movimento de Deus no meu coração de servir cada vez mais dentro do universo é, da teologia do cuidado pastoral as coisas começaram a acontecer é, da aula em seminário é, enfim muita uma jornada de aconselhamento enorme coisas que eu que eu achava lá atrás que iriam acontecer lá atrás e não aconteceram é, e que por isso que a questão do tempo né vocês uhum. falando a questão do tempo eu tenho discernido os tempos assim uma uhum. coisa impressionante é, e tudo muito costurado né, não perfeitamente, mas com, com muita luta com Deus nesse sentido, né, momentos em que eu não entendi, e fui colocada nesse lugar de gestão, fiquei cinco anos na gestão, saí agora recentemente, saí é, a pedido para poder me dedicar a coisas como essas conversas boas que a gente está tendo aqui, é, mas continuo na assistência, mas eu, eu ouvi de um diretor do hospital que me chamou para conversar, ele falou, Karen, é, a gente chamou você para esse cargo porque a gente percebe que a forma com a qual você desenvolve relações com as pessoas é uma forma diferente. A gente sabe que você não tem toda a técnica, toda, né, mas a gente vai te ajudar com isso. Mas esse é o um momento que a gente precisa de pessoas que olhem para pessoas de um outro jeito. E eu achei aquilo chocante na época, porque eu tinha eu coordenei esses cinco anos, gente, uma equipe de pessoas, todas mais velhas do que eu, todas com 20 anos, 10 anos de hospital, e eu tinha acabado de chegar, né, e a chave da coisa toda foi relacional, era era isso, entendeu? Tô expert em Excel, planilhas e afins, não gosto, não não é isso, mas, mas a a qualidade dos vínculos que eu consegui desenvolver nesses anos lá, o crescimento que isso trouxe para mim, né? Eu acho que foi Deus me, me mostrando uma série de coisas e hoje eu acho que eu tenho ferramentas para, enfim, e flexibilidade muito maior do que eu tinha há muitos anos atrás, quando eu achava que eu tinha que servir a Deus num de determinado jeito, numa de determinada, né? Uhum. Mas para mim, minha experiência foi sempre a questão relacional, né? Eu tenho é, e eu falo isso com muita alegria, eu tenho muitos amigos não cristãos, desde a, da pré-escola até agora, que tem uma abertura para o diálogo sobre as questões de fé, que tem um respeito, é, e, eu, e eu acho que essa é uma questão, voltando para aquela questão anterior, né, de como a gente consegue dialogar, eu tenho um respeito com essas pessoas que, é, que eu nunca imaginei ter, que só Deus fez isso aí no, no processo, né, as hum. pessoas conseguem me ouvir diferente por causa de Deus então é, não foi isso que eu planejei não foi isso que eu que eu almejei mas eu fui eu fui tentando fazer esse processo de estar sensível à, à voz de Deus em cada etapa né uhum. e, e respondendo eu acho que é essa questão também respondendo muitas vezes eu respondi sim Senhor naquele momento que eu falava mas Deus olha que ideia boa que eu tinha era outro projeto <risos> E Deus falava, não, 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 é aqui, entendeu? A necessidade é essa, a resposta que eu preciso é essa, e você está aqui, né? Uhum. Então, Legal. enfim, acho que esse foi a minha, um pouco o resumido da minha história.
0: É, se eu, se eu fosse, me corrija se eu estiver vendo uh, errado a sua narrativa aí, mas parece que foi marcado por situações não ideais, momentos assim de... É isso mesmo, é para lá que eu tenho que ir, mas não é o que eu queria, não é o que eu estou pronta para fazer, mas se é para lá que o senhor está me chamando, então aí eu vou. Muito obrigado, cara, e obrigado por compartilhar a sua história. Davi, você. Bom,
3: é, eu acho que a maior parte da, do, desse processo de discernimento vocacional aconteceu na própria IPP, né? então muita gente que está aqui participou ativamente desse processo e continua participando é, e eu acho que tanto ficou claro na fala tanto do Gustavo como da Karen que é um processo que não se, não se termina, né é uma jornada diária e me vejo acho que na mesma situação tentando procurar discernir como ser fiel naquilo que Deus, onde Deus me colocou para fazer o que eu estou fazendo no momento, com as responsabilidades ah, não apenas as habilidades que, que ele foi construindo em mim também, mas ah, eu primeiro, quando fui começar a pensar em termos de profissão, né, de trabalho, é, também seguindo esses testes vocacionais, eu sempre gostei de desenhar. E aí, o que você faz quando você gosta de desenhar? Ou, ou te para arquitetura, ou design gráfico, ou, ou engenharia, mas a arquitetura e a engenharia ser muito técnico para mim, então foi para o design gráfico, que é um pouco mais a, a, artístico, mais expressivo, é, apesar de que tem muita questão técnica também, que eu gostei e, e acabei... Isso para mim, eu, eu peguei jeito e gosto pela coisa e me parecia ser um caminho meio que natural é, desenvolver uma carreira nessa área. É, trabalhei em algumas empresas... É, trabalhei para alguns clientes, vários clientes diferentes e sempre gostei muito dessa área a, artística criativa, seja através do design ou desenvolvendo outros projetos também é, relacionados a isso. No último ano de, de faculdade, eu estava bastante envolvido com trabalho na própria igreja, com trabalho do grupo de jovens, é, diretoria, esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aí, fazendo bem, é, e foi entendendo que, que Deus talvez estava me direcionando para o caminho pastoral. E foi um longo processo de discernimento, de oração, de muitas conversas com muitas pessoas, com a Fernanda, que na época era, a gente ficou noivo, depois a gente casou, é, com os pastores da igreja, com o pastor Ricardo e o conselho e com todas as outras pessoas, amigos também, para entender é, se esse era o caminho que Deus estava preparando e como que isso ia se dar é, nessa época não não pensava em abandonar o trabalho de design gráfico eu achava que era algo que eu conseguiria fazer é, concomitantemente constantemente com os estudos teológicos e com o trabalho pastoral mas ah, logo fui vendo que você assumir duas áreas assim principalmente no, no período de formação era muito puxado e estava sendo bastante demandado é, então, é, naquele período, graças a Deus a igreja, a IPP, resolveu apoiar e me incentivar nos estudos, e aí já comecei a trabalhar e participar ativamente da, da equipe pastoral da igreja, enquanto eu tinha esse primeiro processo de formação teológica no seminário em São Paulo, depois em, em Brasília. É, e dentro do trabalho pastoral, ensino, pastoreio, pregação, estar com pessoas, é, sempre foi algo que, que, que me encantou e gosto muito de fazer. E ao mesmo tempo, e eu e o, pastor, e o Ricardo e o Tiago já tivemos muitas conversas também sobre isso, é que também muitas vezes eu era impulsionado é, internamente também para projetos que que expressassem mais esse lado mais criativo, hum. seja em, envolvendo com equipe de comunicação, organização de, de eventos, é, e a, algumas vezes ainda desenvolvendo alguma coisa ou outra para fora da igreja. É, então, nunca me desconectei dessa realidade, e uma conversa em particular com o Zé Machado é, me fez perceber, porque eu, eu me via me distanciando um pouco dessa área, mais criativa e artística, e ele falou assim, olha, eu acredito que precisamos também de pastores que consigam ter o pé nessas duas realidades, da igreja e do mundo, da cultura, e talvez esse seja um caminho de você fazer essa ponte entre essas duas realidades. Então, te, te incentiva a considerar seriamente a não abandonar essas duas áreas, uma ou das duas áreas, mas tentar cultivá-las, uh, dentro do seu próprio coração e no seu fazer pastoral, é, seja como isso é, vai tomar forma. né? É, isso é algo tem sido muito difícil, muito desafiador. Uma vez conversando com um amigo que ele também... não gosto dessa palavra bivocacionado, não, não acho que seja um termo apropriado, mas é, é alguém que é pastor e que é músico também. Ele falou que às vezes a sensação que dá que você não está fazendo nenhuma das duas coisas bem feita, <risos> quando você está dividido entre é, funções bem distintas. Ah, então, em parte, vir para o rigid foi um, um, também um, um, mais uma etapa nesse processo de perceber como que essas duas realidades podem caminhar juntas e não ah, de maneira antagônicas mas é uma tensão que não desaparece. né? Eu gosto, Me ajudou muito um texto do, do Eugene Peterson, que tem no livro dele O Pastor, e que também reflete a fala que ele fez quando foi inaugurada a cadeira de professor de teologia e arte aqui no Regent, ele deu uma palestra falando sobre essa realidade da, do fazer teológico e também das expressões artísticas. E ele dá o exemplo de Moisés e Beza, Bezalel, que estão são as duas figuras para ele mais importantes do livro de Êxodo, onde Moisés representa o primeiro teólogo das escrituras e Bezalel representa o primeiro artista uh, que nós temos nas escrituras. Ambos são dados o Espírito de Deus, ambos para fazer o trabalho de Deus, sejam um provendo uh, o ensino uh, e a proclamação da palavra de Deus, o outro construindo o tabernáculo de Deus e, e aí motivando e a, instruindo também toda uma equipe para a construção desse templo, que tinha não só apenas a, uma função litúrgica, simbólica, você tinha adornos estéticos, é, adereços, que, que tinham a ver com essa expressão artística, que deveria ser cultivada dentro do povo de Deus. E ele fala que essas duas figuras, essas duas realidades são fundamentais é, na vida e do povo de Deus então a teologia para o Eugene Peterson é o polo norte da vida cristã e a arte é o polo sul da vida cristã mas ambos precisam ser cultivadas é, na vida do povo de Deus e eu assumi isso também que essas duas, esses dois polos ainda que distintos, hum. de alguma maneira eu sinto eles convivendo numa certa tensão dentro de mim e que precisam ser cultivados juntos
0: rapaz é um imã é, é um o é. hoje a gente está, estou
3: ainda discernindo como que é. isso se dá, entendo com a vocação pastoral, o trabalho pastoral como como aquilo que, que Deus me colocou para fazer, mas tenho levado mais seriamente essas expressões criativas, hum. seja da arte, do design gráfico, tem sido um meio de comunicar e de dialogar com diferentes pessoas, diferentes expressões e autores é, fora do âmbito teológico. Hum.
0: Legal. Um dos pontos aí salientes na sua na sua resenha da sua história foi a questão do discernimento através da Igreja, de mentores espirituais, né, de gente assim que que caminhou contigo, né? É mais ou menos por aí também?
3: Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é algo, algo que todos nós deveríamos fazer. É. É, ter mentores e sermos proativos nessa busca de, de termos líderes que vão para quem a gente vai prestar contas uhum. da nossa vida, para quem a gente vai falar das nossas ambiguidades, dos nossos desejos, do abrir o nosso coração que possam orar por nós. É, isso foi algo que eu tomei essa iniciativa na época de procurar o Ricardo e o Conselho, que sempre esteve à disposição... É, e que foram fundamentais nesse uhum. processo, ter pessoas mais velhas, mais experientes, é, me ajudando a, a me conhecer é. né, nesse processo. E eu me lembro que uma das coisas que quando eu falei para o Ricardo, na época eu trabalhando para uma empresa de publicidade como designer, a resposta dele para mim, e que eu disse que eu queria ser pastor também, ele falou, olha, então você vai lá e seja pastor onde você está hoje. Uhum. Então ele queria me chamar a atenção para a realidade que a, o, o trabalho pastoral não depende necessariamente de eu estar desenvolvendo um ofício pastoral. Hum. Ah, ou seja, os meus dons, independente de quais eles são, eles devem ser exercidos onde quer que eu estou, é, independente daquilo que eu estou fazendo no momento.
0: Muito bom. É, bom, sobra só a minha história agora, né? Eu fiquei por último não porque eu tenho a palavra final, mas porque eu queria ouvir o que os meus amigos aí tinham para dizer. Uh, até para eu poder reavaliar a minha própria história de forma mais, mais ampla né? eu acho que uh, essa questão do retrospecto é uma das, da, das áreas fundamentais mesmo né? e, e a minha pergunta ela foi formulada mal feita mesmo para que a gente levantasse essas questões será que a gente chega lá um dia será que tem alguma hora em que eu posso dizer não, cumpri a minha, o meu discernimento acabou, resposta é não não né? uh, a minha história envolve também ali nesse momento um pouco chave aí de escolher um curso da universidade, né? que em parte revela as possibilidades que a gente tem nas famílias que a gente nasceu, mas também demandas que são impostas sobre nós, né? coisas que, que são colocadas na, nos nossos ombros ainda talvez muito cedo. Um, e eu fui fazer direito. Porque eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever. Mas eu confesso, assim, que depois de algum tempo... Isso foi muito depois de eu ter terminado a faculdade. Eu fui fazer direito porque eu achei que meus pais iam gostar... Se eu fizesse direito mais do que se eu fosse fazer publicidade, por exemplo. Uh, eu acho que eu teria sido mais... Uh, feliz não é a palavra. Eu teria me, teria me divertido mais fazendo publicidade do que fazendo direito. Direito é muito sisudo, é muito... É, e a escrita que você faz assim é, não é tanto criativa, é mais a reprodução e tudo mais. Tanto que eu não sou muito de brigar, gente. Então, assim, a minha esposa briga comigo, mas <risos> eu não sou muito de brigar porque não, não dá... Eu não, eu não sirvo para contencioso. Então, eu nunca fiz contencioso. Nos, nos cinco anos de faculdade, nos três anos em que eu atuei como advogado, nunca abri um processo. Então... Uh, enfim, era, foi por essa questão aí de achar que meus pais iam gostar mais dessa escolha do que de outra, né? É, isso gerou dores, né? Como o Gustavo falou, né? Gerou situações que ficava Poxa, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô... Pô, cinco anos de faculdade, ainda depois eu tenho que fazer OAB, depois eu vou trabalhar... É, no segundo ano da faculdade, isso em 2008... Uh, eu comecei a falar, não, acho que eu quero ir para o Ministério Pastoral, eu acho que eu quero ser pastor em tempo integral, não sei o que, também com, com conceitos mal elaborados, né? conceitos um pouco brutos ainda, do que é Ministério Pastoral, do que faz um pastor, uh, de onde servem as minhas habilidades e tudo mais. Uh, mas foi um processo longo e que aí eu também contei, assim como o Davi, com um conselho de dos meus pais, né, do, dos meus pastores e de alguns amigos mais sábios do que eu né, para terminar a faculdade, atuar um pouco na área e depois decidir. Uh, e esse processo que começou ali então em 2008 levou a 2015 quando surgiu a oportunidade, e eu coloco isso como oportunidade mesmo, uh, de estudar a teologia no Regent para poder me preparar para o Ministério Pastoral. Mal sabia eu que o Regent não é exatamente esse tipo de lugar, né? É, o que foi, foi bom até, Eu acho que foi, foi positivo. Uh, e aí, estudando lá no Regent, situações não ideais atrás de situações não ideais, uh, quando a gente estava para embarcar para o Canadá, assim, em poucos meses a gente já tinha recebido o, o visto e estava tudo certo, a gente descobriu que a minha esposa, a Gabriela, estava grávida. Então aí se tornou uma decisão não só de mudar, mas de mudar e ter um filho em outro país... Uh, e a gente novamente buscou conselhos de gente que tinha ido na nossa frente, tinha passado por essa situação e tinha uh, conseguido se, se livrar <risos> sem, muitos, sem muitos prejuízos. E, e a gente acabou indo e foi uma, uma boa decisão, embora chegando lá eu fui lavar carro, fui lavar prato, fui fazer um monte de tarefas absolutamente aleatórias uh, só para poder... A bancar essa história, né? Eu tinha uma necessidade aí prática e uh, eu tenho dificuldade em pedir ajuda nessas coisas, então geralmente eu assumo tudo e vou em frente, faço o que for necessário um, então fui atrás dessas coisas e a gente conseguiu pela graça de Deus concluir o curso lá né? nasceu uma, mais uma menina lá, então agora eu tenho duas filhas as duas nascidas Uh, ...lá no Canadá... ...inclusive a vinheta que vocês ouviram hoje... ...é a voz da minha filha mais velha... ...falando boia brasileira... Uh, ...um easter egg... Aí, uma, ...um gostinho para vocês... Um, ...e voltando... ...a gente voltou no meio do ano passado... Uh, ...e passamos seis meses sem... ...direcionamento nenhum... ...ninguém sabia que 2020 seria ruim... ...todo mundo estava fazendo planos... ...tava todo mundo desenhando coisas... Aí uh, eu visitava pessoas, conversava com amigos e nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia até que no final do ano surgiu o convite para trabalhar nessa igreja, na, uma igreja batista chinesa, então uma igreja batista étnica aqui na zona sul de São Paulo, para cuidar do da, da congregação em português, obviamente, né? Não recebi o dom de línguas nesses últimos seis meses. Só sei falar nihal e Yeshua Cristo uh, Basicamente é o meu mandarim. Mas, uh, novamente, né? A ver com, com situações não planejadas, não ideais. Uh, um grupo que eu não sabia que existia é, aqui em São Paulo tem... É, é um mundo paralelo, assim, o um mundo das igrejas orientais, né? Então... E eu não sabia que existia. Tô conhecendo agora, né? Então, a todas essas situações. E aí vem a grande situação não ideal do momento, que é o próprio ano de 2020. Então, estamos todos aí vivendo a nossa vocação em situações não ideais, né? É, mas para trazer um pouco de, de otimismo aí, talvez, aí a gente talvez tenha sido um pouco... Não vou dizer pessimista, mas realista com relação a dons e talentos, né? É, 12 talentos estão envolvidos nesse processo todo. Né? O, que, o que me levou a fazer direito foi a, o, o prazer que eu tenho de escrever. E é o mesmo prazer que eu tenho hoje pregando, por exemplo. Uh, e eu gostaria de estar tá fazendo, escrevendo mais. Mas eu não posso, porque minha vocação envolve cuidar da minha família, envolve cuidar das ovelhas da igreja. Mas eu aprendi a ouvir e a perceber as, as situações... Uh, em que eu vou poder exercitar algumas coisas, aprender coisas novas no meio disso tudo. Então, nessa pandemia doida aí, uh, eu, o meu vizinho derrubou um pinheiro enorme, e daí minha mãe falou, olha, isso aqui podia virar alguns bancos aqui atrás, a gente faz uma fogueira, meu pai tinha comprado uma motosserra, vai saber por quê, e daí lá vou eu com a motosserra, e eu consigo transformar aqueles negócios em alguns bancos. falou, olha, acho que eu vou fazer uns bancos para minha sala. Aí eu fui lá e consegui fazer uns bancos para minha sala não satisfeito, resolveu fazer uma guitarra. <risos> então agora, é, enfim, tá, tá dando certo, gente. Foi incrível que pareça que tá dando certo. E tem sido um momento assim de... que eu oro bastante, que eu tenho tranquilidade para poder uh, pensar nas coisas que Deus tem me falado, Deus tem agido, uh, então tem sido um momento de oração, um momento de, de pensar nas ovelhas, nas igre na igreja que, o, que Deus colocou sob minha responsabilidade agora, nas pessoas de descobrir novas coisas a respeito de mim de, de discernir novos chamados de talvez perceber como Davi falou né, que talvez seja possível levar essas duas coisas nessa, esse ímpeto criativo é de criar coisas, e observar potencialidades e querer transformar a matéria bruta em matéria uh, cultural, né? É... E levar isso ao longo do pastorado também, descobrindo coisas novas a respeito do pastorado, necessidades que as pessoas têm, falhas minhas, problemas, deficiências minhas. Então, talvez assim o meu resumo aqui, o fechamento para esse para esse bate-papo. E eu ainda vou abrir para Karen, Gustavo, Davi. É, darem palavras finais caso eles queiram é Essa questão de A gente precisa estar tá, é, Com os ouvidos ah, Direcionados a Deus Ouvidos ah, Apontados e ouvindo a voz Do bom pastor é, Enfim né a gente, Eu tenho certeza que o Davi, o Gustavo, a Karen Já ouviram maus conselhos nessas situações Também pessoas que Com palavras machucaram e falaram Por não entenderem não entenderem que a gente estava ouvindo o bom pastor e que as dificuldades, as dores, as, as situações não ideais, os conselhos, eles vêm todos nessa nessa linha, né? Então <risos> é, é isso que eu tenho para dizer. Abri aí para o Gustavo, para Karen, para o Davi, uh, darem palavras finais aí também.
2: É, só só queria complementar. Não sei se ficou claro porque a gente quando tenta resumir assim, mas o processo todo de crescimento que foi dolorido, e é dolorido às vezes, ele também é muito surpreendente. Assim. Uhum. A gente enxerga Deus de um outro jeito, de uma outra forma, e, e o poder de Deus é, se aperfeiçoando literalmente na nossa vida, nas, nas, nas sombras, nas coisas que habitam o nosso coração nesses é. processos. É, o, que eu, o que eu aprendi nesses últimos cinco anos de gestão, é, foi, assim, eu acho que eu falo que eu vivi 20 anos em cinco né? Foi um negócio muito intenso, com Deus, né? E, então, eu acho que a gente ficar sempre aberto e para esse processo de discernimento, e, e, não, e fazer isso com Deus, e fazer isso com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, como vocês falaram, acho que é um processo importante. Discernimento na comunidade também, o olhar do outro... Sobre nós e para nós Nos ajuda muito
0: uhum. Legal E esse episódio do ClaraboyaCast Vai ficando por aqui Claraboya Brasileira Luz e ar Pra cultura
1: Claraboya Brasileira